1: 7 en punto, panorama informativo ochenta y información que sirve yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo, trece es martes 31 de agosto Iñaki Manero, indispuesto. Pepe Toño Morales, ¿cómo te va, Pepe Toño?
0: Bien, gracias, Alex. Con el gusto de saludarlos, Alex. Buenos días. Buenos días a todos. Dios. Correcto, Alex. Gracias. Efectivamente, como cada 15 minutos, la información más importante de COVID-19. Aquí en Panorama Informativo, 7 de la mañana con dos minutos. La cifra de muertes a nivel mundial por COVID-19 llegó a cuatro millones quinientos mil doscientos Mientras que el número global de casos ya está en setecientos 217.161.713, esto de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, y Europa podría registrar 236.000 muertos adicionales por COVID-19, de aquí al primero de diciembre, alertó el director regional de la OMS, Tedros Adam, Adam. Siete de la mañana, con dos minutos, vamos con el panorama COVID, pero aquí en la República Mexicana, Mónica Barrera.
2: La Secretaría de Salud informó que ya son tres millones trescientos mil doscientos casos de COVID en el país y doscientos mil cuatrocientos defunciones, lo que representa cinco mil quinientos nuevos contagios y 326 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas. A través del boletín técnico se informó que la ocupación hospitalaria en promedio bajó un punto porcentual, mientras que en camas generales se mantuvo en 50% y en camas con ventilador en 45 por ciento. La curva epidémica se reportó en menos 17 por ciento, con 108.641 casos activos y el mayor número de contagios se sigue concentrando en Ciudad de México. En 88 9 Noticias, Mónica Barrera.
0: Gracias, ya son las siete de la mañana con tres minutos. El Instituto Nacional de Migración suspendió a dos agentes implicados en acciones violentas en contra de migrantes que participaban en una caravana que salió de Tapachula. Esto fue el sábado en tanto, el bloqueo que mantiene la gente desde hace 26 días en vías férreas en Michoacán ha impedido el paso de 104 trenes de carga con hasta 1.400.000 toneladas de mercancía. Esto lo informó la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Por otro lado, Teófilo Benítez, abogado de ocho víctimas del colapso en línea 12 del metro de la Ciudad de México, afirmó que el gobierno capitalino les ha negado el acceso a las carpetas de investigación y denunció que algunos de sus clientes no han recibido la indemnización adecuada. Y ayer, alcaldes electos de la Ciudad de México fueron agredidos por policías en las inmediaciones del Congreso local cuando buscaban ingresar al recinto. Entre las más afectadas está Lía Limón, próxima a gobernar la alcaldía de Álvaro Obregón. Siete de la mañana, ya con cuatro minutos, los altos niveles de inseguridad en México impactan negativamente en el desarrollo de la democracia. ¿Quién lo dice?
1: Toño Aranda. El 2020 fue un año negativo para el avance de los derechos políticos en México, entre otras cosas por el aumento de los niveles de inseguridad, lo cual impacta negativamente en la libertad de los ciudadanos, los cuales renuncian al espacio público en favor de los criminales. Así lo reveló el Índice de Desarrollo Democrático de México, 10 Años, Evaluación y Retos de la Democracia, presentado por el Instituto Nacional Electoral. Habla Jorge Arias, director de Polilat, autor principal del Índice de Desarrollo Democrático.
0: Y otro elemento que afecta en forma negativa el clima de la democracia y de los ciudadanos es el condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad. Cuando los buenos ciudadanos se encierran tras las rejas y son los delincuentes los que disfrutan del espacio público. Ese condicionamiento de libertades e inseguridad ha tenido un promedio alto.
1: Jorge Arias destacó que México vive una etapa de enormes retos en relación con su democracia, como la violencia, el narcotráfico, la pobreza, la desigualdad y la debilidad institucional. Para 88.9 Noticias, Antonio Aranda.
0: Gracias, Toyo. Ya son las siete de la mañana con cinco minutos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos concluyó la retirada de tropas y de sus ciudadanos del territorio Afganistán, con lo que puso fin a la guerra más larga en la historia estadounidense. Además, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que el huracán Ida tenía potencial de causar daños masivos. Y eso pasó, así lo dijo al señalar que la Guardia Nacional ya se encuentra en tareas de rescate en los estados sureños. Y por cierto, murió el pequeño youtuber chileno de 12 años, eh, Thomas Blanche, alias eh, Tommy Wands, quien, quien padecía cáncer cerebral y que cumplió su sueño de ser famoso en la plataforma al alcanzar más de 8 millones de suscriptores en menos de 6 meses.